0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Velkommen til episode 17, og i dag der har jeg ikke et specifikt emne. Vi skal nemlig lytte til nogle lytterberetninger, der er blevet sendt ind til mig gennem den seneste tid. Og vi skal høre noget larm i baggrunden, så er det Nola. Jeg optager nemlig her mandag morgen, og Nola hun er sammen med sin far ude i køkkenet. Så det kan godt være, at I vil opleve lidt larm, men det er måske meget hyggeligt. Nå, men tilbage til det, vi skulle tale om, netop lytterberetninger, som jeg har modtaget en del af her den, de seneste uger, og der har været nogle rigtig gode imellem, og det vil være være lang tid siden, vi havde et rent lytteafsnit, eller vi, nu er det jo kun mig, men dengang, der, øh, der var Michelle med, og det fungerede rigtig godt, og det er også noget, I har efterspurgt øh, længe, siden sidst, at der kom flere af de her lytterberetninger. Så det har jeg så valgt at tage med, og for lige at gennemgå ugen siden sidst, så har det været en travl uge på arbejdsfronten. Og nu er det ikke, fordi det skal handle om andet end det overnaturlige, men jeg har jo et job siden af, og jeg er selvstændig, og det skal jeg også have tid til, og det har været det er min første rigtige uge tilbage siden varsel, vil jeg sige. Og så har jeg overvejet her med godsehude, at gøre det til en, eller en ting, der udkommer hver anden uge, så vidt muligt, og det kan godt være, nogle af jer tænker, at det er ret øv, men det tager simpelthen så lang tid. Og Rasmus, han har et arbejde, der gør, at han arbejder meget hele dagen og aften. Han kører ambulance, så øhm, det er ikke altid det lige til at få researchet og planlagt osv. Og videre. Indtil videre, så tror jeg, jeg holder ved hver tirsdag, i hvert fald ind til sæsonafslutning, men derefter så skal jeg lige finde ud af, hvad jeg gør, så ja, at jeg ikke skal sidde og stress over det. Og hvis I har idéer til emner, som jeg skal tale om, så må I indle sende det over. Nogle gange kan det godt være lidt svært at blive med at finde på de samme ting, og jeg kan godt have en tendens til at vælge de samme ting, som jeg synes er uhyggelige. Men det er jo ikke en med, at det er det, I synes, der er det mest spændende. Så send det indelig over til mig, hvad inden det kunne være. Det kan være et bestemt sted, en oplevelse, eller noget, nogen andre har oplevet, som jeg skal tage op. Og det kan også være et fænomen, eller en vandrehistorie. Et eller andet. Det er sådan set lige meget så prøver jeg at få det med i et kommende afsnit på en eller anden måde. Jeg har generelt set været virkelig skræmt siden sidste afsnit. Det er sjældent, at mit eget podcast skræmmer mig, fordi jeg sidder og har en lidt anden tilgang til det, når jeg researcher og forholder mig lidt anderledes til det. Men The Hat Man skræmte mig. Jeg har virkelig tænkt over det, når jeg skulle sove. At jeg håber virkelig ikke, at jeg går i en eller anden søvnparalyse og ser ham. Især fordi en af de beretninger, jeg skal læse op for jer i dag, har nemlig The Hat Man med. Jeg har jo kun prøvet søvnparalyse én gang, men der er jo mange mennesker, som oplever det modenligt, eller nogen får det nærmest hver uge, eller flere gange om ugen, og derfor tænker jeg faktisk også, at det skal være et af emnerne en dag. Jeg har fire lytterberetninger med til jer i dag, til gengæld så har jeg så heller ikke flere tilbage, for jeg bruger dem alle nu, så det er nu I bare skal sende dem ind, og jeg er sådan set ligeglad, om I synes det er dumt eller ej. Send den ind til mig, der er ikke noget, der er for småt eller stort. eller Det må også godt være en sød historie med et eller andet. Et familie, familiemedlem, der har sendt jer en hilsen på en eller anden måde. Det kan også sagtens være sådan noget. Det behøver ikke at være uhyggeligt. Det kan være alt. Så send det ind til gmail.com, og det er gåshud med to af jer. Og hvis I ikke selv har oplevet noget, så få en ven eller et familiemedlem til det. Der er altid en eller anden i familien eller i vennekredsen, der har oplevet noget. Jeg går direkte til første lytterberetning, og den kommer her. Hej, gåsehud. Jeg elsker at lytte med til podcastet og har selv et par historier, som både jeg og min familie har været involveret i. Min farmor har et lille sommerhus på Sydfyn, som hun har arvet af sin far, og nu deler med sin søster. Resten af familien på begge sider er så heldige, at vi på skift får lov til at låne huset en uge af sommerferien. Det er den dejligste uge i hele ferien. Men sådan har det ikke altid været for os alle sammen. Min fars kusine har ikke turde bo alene i huset i mange år, efter en række episoder ramte hende en sommer, hun havde i huset. Nogle stykker på min farmors søsters side har længe snakket om at udvide terrassen og lave nogle ændringer på huset. Det er nemlig et meget lille hus, der på nogle områder godt kunne trænge til en kærlig hånd. Man kunne godt få lidt fornemmelsen af at blive betragtet og overvåget, med en følelse af, at der stod nogen bag busken, når man skulle ud i om aftenen. En dag sad hun på terrassen og nød det stille sommervejr og da hun gjorde det, blev de andre stole væltet ind i rækværket med sådan en kraft, at hun fløj op af skræk. Det var omme på læssiden med huset i ryggen og et rækværk foran, så det stod klart for hende, at der var andet end bare vinden for spil. Hun blev meget bange og lovede, hvad det nu inden var, at de ikke ville pille på huset. Siden har hun ikke at være alene der og tog altid derned med sin bror og hans kone. Min farmor har også fortalt om, hvordan de efter hendes fars død flere gange har kunne høre skridt i stuen. Min farfar troede, det var min far eller hans søster, der gik rundt, men de lå og sov inde i værelset ved siden af, så der var ikke nogen. Der kunne også pludselig lugte sådan rigtig underligt et bestemt sted i huset. Det kom og gik, men pludselig en dag var det væk af sig selv. Vi har ikke mærket mere til det nede i huset, og vi er næsten overvist om, at det er vores oldefar, der har lagt sit visit. Der har været meget roligt de sidste 10 år, men frygten for, at han vender tilbage, hvis vi gør noget, han ikke bryder sig om, lurer stadigvæk i baghovedet. En anden lille anekdote gjorde, at jeg i flere år ikke turde komme i vores lokale kirke. Jeg har i 10 år spillet klaver, og vi skal helt tilbage til konfirmationstiden i 7. klasse. Jeg skulle spille på året i forbindelse med vores gudstjenester, og havde derfor fået tilladelse af organisten til at gå op og øve mig, når jeg ville. En dag havde jeg sat mig op for at øve, kiggede jeg i Bibelen igennem efter salmer. Jeg slog tilfældigt op på en salme, hvor første linje var, Jesus er i blandt os. Jeg tænkte ikke nærmere over det, men holdt en lille pause Jeg og gik ned i kirken. I væggen har vi en Jesusfigur stående, hvor hånden har været knækket og foden er revnet. Hvor den kommer fra, aner jeg ikke, men jeg lå min finger glide over skaderne. I samme øjeblik, hvor kliché det lider, så bragede yderdøren til kirkens våbenhus op. Jeg for sammen og gik ud for at se, om der var nogen eller hvad der havde forudsaget det. Der var ingen for kirkegården, og der var, det var en helt vindstille dag i marts, og det er altså ikke en lille, tynd dør, men en god, solid kirkedør, som oven trænger til lidt olie. Jeg skyndte mig ind efter min ting og kunne ikke komme hjem hurtigt nok. Nogle uger efter måtte jeg da op igen for at øve. Jeg var ret nervøs, og mine ører var spidse og opmærksomme på alle lyde i kirken. Som minutterne gik, blev jeg mere rolig og gav mig til at lede efter nye salmer. Første salme, jeg slog op på, er samme som sidst. Jesus er i os. Der går 5 sekunder fra at have læst ordene højt til kirkedøren går op. Jeg blev så bange og sad helt ubevægelig, men ind i kirken træder præsten. Hun blev selv overrasket over min tilstedeværelse, og vi grinede begge lidt af vores forskrækkelse. Selv var jeg helt ud af den. Jeg har ikke tur at komme i kirken alene før nu, seks år efter, og jeg er stadig for vagt over for det mindste. Og det var altså den første lytterberetning, der var delt op i to dele. Ja, den med sommerhuset og ollefaren, der gerne vil have, at tingene er, som de plejer at være. Det forstår jeg sådan set godt, for jeg kunne forestille mig, at når man er død, jamen så er man der ikke længere, og så er der nogle ting, der går i arv, og pludselig så sker der forandringer. Ting skal bygges om, og der skal laves en helt ny have og terrasse. Og det er måske ikke altid, at det, det er noget, man er enig i fra den anden side, og så kan man jo prøve at sige det på en rigtig pæn måde. Jeg ved ikke, om det er en god idé at begynde at vælte havemøbler og skræmme ned af folk, men budskabet gik der igennem, og I har ikke rørt huset siden. Selvom man har lyst, så føler han nok en, en form for ejerskab over det. Og ja, det er måske lidt uhyggeligt, det der sker, men jeg synes også, det, det er meget fint, han siger fra, og selvom han er død. Til gengæld så skræmmer det mig altid, når det er religiøst og overnaturligt. Nu er det ikke længere bare Ollefar, der kigger forbi, men højere kræfter, som du oplevede i kirken, og døren der sprang op, lige så snart du sagde de ord. Anden gang, hvor præsten kom ind, kan jeg godt forstå, at man tænker, nu sker det igen, men første gang er der måske ikke en forklaring på, og det vil nok også skræmme mig, fordi hvem, hvem er det, der, der kommer ind, lige når du siger de ord, er det uh, djævlen, der gør modstand, er det uh, Jesus selv, og det er ikke fordi, uh, jeg er troende, herhjemme der tror Sylvester på Gud, men ikke på djævlen, og det synes jeg egentlig er meget, positiv tilgang til det jeg, mere, jeg tror måske mere på god og dårlig energi og hvad inden man oplever, hvilken form det kommer i så, så er der ingen tvivl om jeg vil altså også være bange, hvis jeg sad i en kirke og, og læse noget op eller sang, og der lige pludselig bare var en dør der sprang op, sådan rigtig jeg kunne lige forestille mig, sådan rigtig tung mange hundrede år gamle dør, der bare sprang op og gav det største brav ind i den her kirke det vil skræmme, ja, det vil skræmme mig så meget så har jeg en, en, endnu en beretning til jer. Den her lytterberetning har en relation til sidste uges afsnit, som var det afsnit, der skræmte mig, og jeg kan også fornemme for jer derude, der var nogle af jer, der, der syntes, det var lidt mere uhyggeligt end andre ting, og jeg ved ikke rigtig hvorfor. Men den her lytterberetning kommer i hvert fald til at understøtte, hvad det er, der skræmmer os ved det her fænomen. Hej Danika. Jeg gik i gang med at høre at ugens afsnit, men måtte stoppe efter små fem minutter. Da du talte om det Hat Man, mindede det mig om noget, jeg oplevede for små seks år siden, men som jeg har forsøgt at fortrænge. Da jeg var 17 år, fik jeg en kronisk sygdom. Det var en hård periode, og jeg flyttede fra min fars lejlighed til min mors hus, så jeg kunne få lidt ekstra hjælp af hende til at håndtere sygdommen. Jeg sov på en madras på mit gamle værelse, som ellers stod ret tomt. Min, hu min mors hus er normalt fredeligt, jeg har jævnligt fornemmet energier i stuen, hørt fodtrin og sådan nogle ting, men ikke negativt eller troen, så jeg føler mig meget tryg ved at bo der i perioden. En tidlig morgen omkring kl. 4 vågner jeg med et sæt. Jeg ligger på ryggen, og fordi jeg sover på en madras, ser jeg ting lidt i frø perspektiv. Det er garanteret kun gjort oplevelsen endnu værre, for da jeg kigger op, spotter jeg en mørk skikkelse i hjørnet. Han er høj, næsten helt op til loftet, mørk, som helt koldt sort, og iført en, en trenchcoat og en hat. Jeg bliver selvfølgelig vildt bange og forsøger at banke mit ben imod væggen, som er væggen til min mors soveværelse, i håbet om, det vil vække hende. Men jeg er låst. Uanset hvor mange kræfter, jeg bruger, kan jeg ikke bevæge mig. Jeg forsøger så at skrige, men ingen lyd kommer ud. Det eneste, der forlader min hals, er helt tør luft, der gav mig en følelse af at væse. Jeg forsøgte herefter at kigge på manden igen, for på trods af den enorme frygt, kunne jeg ikke lade være, men han var forsvundet. Der var ikke længere en person at se. Til gengæld var der nogen person at mærke. Han sad oven på mit bryst, og jeg følte hans hænder på min hals. Han pressede til, og jeg huskede, at jeg frygtede for mit liv. Jeg samler igen al min styrke og får banket mit ben ind i væggen én gang. Det vækkede ikke nogen, men min bevægelse var åbenbart nok til at få ham til at forsvinde. Jeg skyndte mig op og løb ind til min mor. Jeg snakkede med min søster om det dagen efter, og hun fortalte mig, at det var søvnparalyse. Hun oplevede det selv, når hun var stresset, så det gav mig lidt ro og fik mig til at tænke, at han nok bare er et produkt af min egen fantasi. Jeg har siden set et enkelt program om søvnparalyse, og det undrer mig, at alle mennesker oplever præcis samme mand stå i rummet, hvis han altså virkelig ikke er der. Da jeg i dag gik i gang med at høre podcasten, og du sagde det om, at nogen berettede, at han var der, hvis man enten var tæt på at dø, eller lige havde undsluppet døden, så skræmte det mig på et nyt niveau. Her er hvorfor. Jeg havde inden opdagelsen af min kroniske sygdom været ret tæt på at dø. Jeg havde kastet det væk som influenza og ikke taget til lægen, da jeg ikke ville spilde deres tid. Da jeg, måned, da jeg så efter en måned, tog jeg afsted alligevel, sendte de mig direkte på hospitalet. Det viste sig, at jeg havde type 1 diabetes og en meget svær syreforgiftning. Faktisk så svært, at var der gået en uge mere, inden jeg havde søgt læge, havde jeg ikke overlevet. Jeg er bange for, at det var derfor, at jeg så det Hat Man den nat. Han skulle have haft mig med et par måneder tidligere, men jeg undslap. Den tanke skræmmer mig for videre sans. Jeg har efterfølgende set ham en enkelt gang et par år senere, igen i forbindelse med søvnparalyse. Jeg lider af søvnparalyse cirka ugenligt og er stadigvæk rigtig bange for manden. Jeg hører dog altid hvid støj, inden selve lammelsen sker, og derfor ofte i stand til at samle kræfter til at stoppe paralys paralysen, før den egentlig begynder. Jeg tror på, at manden er en form for dæmonisk hikkelse, selvom jeg helst ikke vil have det. Det, det tror jeg, fordi jeg har oplevet han og de andre ting, der sker under en søvnparalyse, kan jages bort. Det bliver lidt underligt nu, så bær over med mig. Når jeg er en paralyse, så accepterer jeg, at jeg ikke fysisk kan ændre tilstanden, men skaber i stedet et mentalt skjold af hvidt lys omkring min krop. Det hvide lys er fyldt med godhed, kærlighed og positivitet. Når jeg har skabt dette skjold, så sker der noget mærkeligt. Jeg er på ingen måde religiøs, men jeg hører, hvad jeg er betegnet som inglesang og religiøs messen. Det stiger i lydniveau, og erstatter den hvide støj ind til paralysen, hæver sig, og jeg kan gå ud og tænde lyset og ryste det af mig. Jeg ved ikke, om det virker for andre, men lider man af søvnparalyse, er det et forsøg værd. Det bliver lidt langt, men jeg håber, det går, og så håber jeg, at næste uges emne er et, jeg tør at lytte med på. Ja, det, det, det håber jeg også, at det er. Det er jo så den her uges emne og din beretning blandt andet. Altså... Der var et eller andet ved den her oplevelse, der ramte noget i mig. Fordi udover, at det er vildt uhyggeligt, hvad du har oplevet, så er det også hård læsning, det der med at være så tæt på at dø. Og så kommer spørgsmålet op med, hvad er det, der sker efter døden, og hvor tæt er de to verdener egentlig forbundet med at være levende og død? Findes der ond energi, der gerne vil have fingrene i nogen af os? Til sydlandet, når man hører nogle beretninger, så kan det godt virke sådan, og for ikke at tale om søvnparalyse, jeg er enig med dig i, at det er mærkeligt, at så mange ser den samme mand i samme tøj med en trenchcoat og en hat. Og også, at mange får fornemmelsen af, at de, de er noget ondt, eller en, der prøver at skade den på en eller anden måde. Alene det, at han sætter sig op på brystkassen, og man får den her kvælende fornemmelse. Så det er fantastisk, at du har fundet en måde at beskytte dig selv på. Jeg synes egentlig ikke, det lyder langhåret. Jeg tænker, whatever works. Og hvis øh, man har fundet en vej ud af det, som der skræmmer en, så er det bare med at, at gøre det. Nu har jeg kun prøvet det én gang, men hvis jeg nogensinde skulle øh, få sådan noget fast, så vil jeg også prøve det, eller et eller andet, der virkede, og gjorde det nemmere at være i. Jeg skal i hvert fald have det her emne op og, og vende i en episode. Det kan jeg mærke, fordi der er så meget at sige om det. Og når man selv har prøvet det, og jeg kunne forestille mig rigtig mange mennesker derude, har prøvet søvnparalyser. Jeg kan ikke huske, hvor mange procent der er. Det er primært børn, men der har de her night terrors, som så senere udvikler sig til søvnparalyser. Det er alligevel en stor del af verdens befolkning, der oplever det på et tidspunkt i deres liv. Så det kunne godt gå hen og blive næste uges episode. Så har jeg en tredje beretning til jer. Og den finder jeg lige herinde. Den er virkelig også god, Da den kommer her. Kære gåsehud, jeg vil gerne optræde anonymt, da jeg ikke er interesseret i, at en masse fremmede skal mene en masse om mig. Jeg har fortalt historien til flere af mine venner og bekendte, men det er ikke noget, jeg deler med gud og hver mand, da jeg tror, at der er mange mennesker, der ikke vil tro på, hvad jeg fortæller dem. Som jeg tidligere skrev, så er jeg stor fan af podcasten. Jeg har altid syntes, at de ting, I taler om, er utrolig interessante. Jeg har altid betragtet mig selv som skeptisk troende. Jeg har haft et par oplevelser, som jeg ikke kunne forklare på andre måder, end at min hjerne spillede mig et pus, eller at der virkelig var spøgelser til. Det er ikke noget, jeg har tænkt videre over, andet end det var besønderligt. Sådan var det i hvert fald indtil jeg fik den oplevelse, som jeg gerne vil fortælle jer om. Derefter har jeg været sikker på, at der er mere her i verden, end hvad vi kan se. Historien, jeg fortæller nu, oplevede jeg tydeligt på egen krop. Jeg har aldrig nogensinde lidt af vrang forestillinger, set syner, haft et narkomisbrug eller lignende, og jeg synes selv, at jeg har en sund skepsis, så jeg kan ikke bortforklare mine oplevelser. Jeg er en mand sidst i 20'erne. Jeg har altid været et B-menneske aldrig bange for mørke, så jeg er tit aktiv sent om aftenen og først for natten. Jeg kan godt lide at løbe, både for motions skyld, men også fordi jeg synes, det er rart at være ude i den frie luft. Min løbetur tager mig tit ud til skovområder, yde landeveje og bare generelt væk fra mennesker og larm. Da jeg tit er aktiv om natten, løber jeg også tit om natten og af og til i bælggravende mørke. Min historie finder sted i Svendborg omkring efteråret 2011. Jeg var for nylig flyttet til for at læse til Maskinmester, og jeg nød meget at løbe rundt i Svendborg, da der er gode grønne områder over hele byen, og man relativt let kommer ud af byen selv til fods. Jeg var begyndt at løbe meget op ad en sti, hvor den gamle Svendborg-Nyborg-bane lå. Stien er en sti to-tre meter bred, og fordi det er et gammelt jernbanespor, så skifter vi sig gennem landskabet og hæver sig langt over. Så vidt jeg ved, har stien ikke noget navn, men den kan let ses på kortet. Den starter ved Nyborgvej 6 og fortsætter 4 km let op ad bakke, hele vejen op til en vej, der hedder Holndrup Hus, som ligger et stykke ud på landet. Den er dog ikke indtegnet så langt på et kort, men hvis man går op ad den eller ser luftfotos, så er den der altså. I starten hæver stien sig lidt over landskabet, men siderne bliver hurtigt stejle og man begynder at løbe i en kløft med haver på begge sider. Herefter kommer man til et gammelt hotel ved navn Minde, der også har et område opkaldt efter sig. Efter Minde begynder stien igen at hæve sig stejl over landskabet. I et kort stykke er der udsigt over Svendborg Bugt, og herefter begynder man at løbe ind i et skovområde. Hvis man krydser en stor vej, kaldet Hestehavevej, kommer man ind i en gammel plantage ved navn Hallingskov, der nu er et parkområde. Her har jeg tit løbet i mørket og lyttet til nettens lyde. Den pågældende aften var jeg taget ud at løbe lidt over ni om aftenen. Jeg var løbet op ad en lang og stejl bakke ved navn Nyborgvej, hvor stien også har sin start ved foden af bakken. Jeg var nu på vej ned ad bakken og hjem. Af omveje løber jeg ind på stien ovenfra Hestehavvej. Jeg løber altså ned ad den nu, hvor jeg normalt løber opad. Da jeg løber ind på stien, er jeg ved at løbe hjemme, og jeg lader egentlig bare min ben løbe, som de nu engang vil. Jeg løber og nyder aftenen i takt med, at jeg mærker, at min puls falde stil og roligt. Der er ingen mennesker at se, men det er ikke underligt, når man tænker på, at klokken er lidt i ti på en hverdag. Stien har ikke noget kunstigt lys, men fordi der er veje og bebyggelse forholdsvis tæt på, er den ikke mørkt, når man kommer et stykke ned ad den. Da jeg har løbet et stykke ned ad stien, dukker udsigten over Svendborg Fjord op og Christiansminde Hotel kort efter. Lige bag ved hotellet går der en lille, meget anonym betonbro over stien, hvor biler og fodgængere kan krydse fra mindevej ind på Bellevuevej og ind i et ville kvarter. Mens jeg løber ind under broen, som jeg har gjort så mange gange før, tænker jeg ikke rigtigt på andet, end jeg skal, hvad jeg skal have at spise, når jeg kommer hjem. Da jeg løber under broen, bliver mine tanker dog hurtigt henligt på noget andet. Barnelatter høres tidligt over mig. Jeg tænker, at der står nogle børn på broen, og de vil muligvis smide noget ned på mig for at lave narestreger. Jeg holder mig i venstre siden af tunnelen og kigger op, mens jeg løber ud. Jeg gør mig klar til at løbe op af en lille trappe, der er ved siden af at fange den, hvis de skulle kaste noget. Da jeg kommer ud, er der dog intet at se. Jeg slår det hen, men efter at have løbet 10 meter vender jeg mig om, mens jeg løber for at kigge en gang til. Præcis i det, jeg vender mig om, hører jeg igen en tydelig barnlatter lige til min venstre og klodset barneskridt i gruset. Jeg bliver forskrækket og vender mig straks mod lyden, men der er intet. Der er ingen børn, intet støv, ingen fodspor, og intet som helst af hverken kunne have grint, lavet lyde eller trampet i gruset. Jeg står og kigger målløst, men beslutter mig for hurtigt bare at ignorere det og løbe hjem. Jeg når dog ikke at tage 10 skridt, før jeg bliver omgivet af lejende børnelatter, små korte skridt i gruset og indimellem et glædeshyl, som børn laver, når de leger. Der er ingen børn, og på daværende tidspunkt er stien omgivet af høje skrander, hvor der er små buske og træflis. På toppen af skrænderne er der på den ene side en vej, og den anden side vildehæver, men begge sider har 15 meter i fugleflugt, og jeg hører altså barnelatteren og skridtene i gruset for både højre og venstre, foran og bag, som om flere små børn løver lejende cirkler rundt om mig. Der vælger jeg at tage benene på nakken og løbe så hurtigt jeg kan. Jeg spurgter alt, hvad min ben kan ned ad stien. På min venstre og højre hånd følger usynlige børn lige så let med at grine og griner fortsat ufortrødent. Efter et par hundrede meter i fuldt spurt bevæger jeg mig ud i kløften sammen med min usynlige ledsager, mens der på min venstre side dukker industribygninger op og på bakken på min højre nu kun er et par meter over stien. Her begynder lyden at bevæge sig væk ind imod industribygningerne. Jeg følger stien, og lyden af lejnebørn forsvinder ud over en parkeringsplads. Pladsen er omgivet af en høj mur fyldt med høje biler, men lyden af en masse små fødder på asfalten bevæger sig hurtigt tværs over pladsen og dør sig ud i takt med, latteren også forsvinder. Min fødder bliver dog ved med at bære mig så hurtigt de kan, og selvom mine ben brænder, styrter jeg afsted, indtil jeg kommer ned til rundkørslen ved foden af Nyborgvej hvor der er masser af lys. Jeg stanser her og kollapser hen over en, en bum, mens jeg hiver og slider efter vejret. Her står jeg et par minutter og kigger op ad stien, men den ligger stille hen. Efter jeg har fået vejret, lunder jeg hjemmet. Hele aften og natten kigger jeg rundt i mit lille kollegieværelse og lytter intenst efter børn. Natten forløb fredeligt og på par senere løb. Jeg er ad det gamle jernbanespor igen. Jeg løb der mange gange siden både op og ned, men jeg hørte aldrig børnene igen. Nu otte år senere løber jeg stadigvæk i mørket. Jeg er flyttet og har løbet af mange mørke stier og veje, men jeg har aldrig oplevet noget, der fik mig til at spørge det i vildt flugt. Jeg tænker tit på den aften, men jeg husker den ikke som modbydelig. Jeg blev skræmt, men jeg oplevede ikke, at de ville mig noget ondt. Jeg husker det som børn, der løb en tur med mig. usynlige børn, der morede sig gevaldigt. Ja, yeah. jeg ved ikke helt, hvad du laver til daglig, men den måde, du fortalte det på til mig, det fik mig til at føle, som om jeg... Jeg selv var der og ude at løbe. For der er nærmest ikke noget mere uhyggeligt end barnelatter og små skridt, når der så ikke er børn til stede. Ja, heldigvis var de jo sikkert meget søde, og de hyggede sig, men det gør det da ikke mindre skræmmende, kunne jeg forestille mig. Jeg løber også, og nogle gange og øde steder hen, men sjældent i mørke, og din beretning den har lige fået mig til at tænke en ekstra gang over, når jeg løber rundt i Amagerfællet, som er et sted med masser af historier og ja henrettelser for mange, mange hundrede år siden. Jeg tænker, at børnene, børnene de nok bare følte sig trygge ved der, som om at de kunne øh, følges med dig og lege. Det er nok ikke så tit, de har muligheden for det sådan sted. Den eneste trøst, jeg ser i hele den her historie, det er, at ja, udover, at de var søde og de var gode, så er det også, at de selv efter døden holder sammen med andre børn, så de, de ikke er alene. Ellers vil det altså være lidt trist. Og den sidste beretning, som egentlig ikke er en beretning, der er blevet sendt til mig, men det er en, jeg faldt over på en gammel indlæg på en blog, og jeg tænkte, at den er jeg simpelthen nødt til at få med. Jeg har fundet den inde på en blog, der hedder Single Whiskern, og hun kalder den per overskrift, Beretninger for Nattevagt. Vaske ægtes Og ja, det var ret uhyggeligt, så jeg tænkte, at I også skulle have den med. For et par uger siden, da jeg var i nattevagt, spørger min kollega mig, om jeg havde hørt, at der var nogen, der flytter rundt på nogle møbler oven på stue 32. Jeg tøver lidt med at svare, for der er ikke nogen etage oven på vores, så naturlig nok er jeg lidt skeptisk i forhold til, om hun tager pis på mig. Det gør hun så ikke. Hun er sikker på, at hun har hørt nogen flytte rundt på stoler og bord ovenpå, og fortæller også, at der er andre af vores kolleger, der har hørt det. Der kommer en anden kollega ind og deltager i samtalen. Hun er 100% non-believer i forhold til spøgelser, for hende og jeg har allerede haft en snak på et par uger forinden, hvor jeg og en helt tredje kollega sidder og udveksler spøgelses for vores forskellige arbejdspladser på forskellige hospitaler. På min gamle afdeling skete der ofte uforklarlige ting, når man havde nettevagt. Dog var det ikke alle, der oplevede det, så jeg ved ikke, om man på en eller anden måde skal være modtagelig for at opleve det. Nå. Men på den der tidligere arbejdsplads, jeg var på, skete det sjovt nok altid det, at når vi havde en tom stue om natten, så begyndte klokken at ringe dernede fra. Første gang den ringede, jukkede vi altid omkring det. Uh, nu er der spøgelser. Og gik ind og tjekkede stuen og slog klokken fra. Men når den så ringede igen, når jeg var nået tre meter ned ad gangen væk fra stuen, så begyndte mit hoved allerede at spekulere på, hvad der fik klokken til at ringe. Det logiske var selvfølgelig overgang i klokkesystemet, men hvorfor kun på den ene stue, hvor der ikke lå patienter, og hvorfor kun om natten? Da det var sket i par gange, begyndte panikken som regel at brede sig med lille hoved. Så i stedet for at åbne døren stille og roligt, blev den i stedet sparket forsigtigt op, samtidig med at jeg halvt i knæ, prøvede at lyse med min lille pupil i alle arvekrog, indtil jeg kom langt nok ind på stuen, til at kunne tænde lyset. Og så stod jeg så og stirrede på den forpuglede klokkesnor i 10 minutter, for at se på, den næste gang blev aktiveret. Det blev den ikke. Lige meget, hvor længe jeg kunne tillade mig selv at stå og stirre på den, gik den altid først i gang, når jeg havde forladt stuen og var kommet lidt ned ad gangen. Samme afdeling havde også en kvinde, der sad og skreg i luftkanalerne om natten. Og inden på en bestemt stue, hvor jeg også har oplevet nogle helt normale voksne mennesker sidde krullet sammen over i hjørnet af deres seng, fordi de kunne se, at der sad en og kiggede på den oppe fra luftkanalen. En nat på samme afdeling skulle min kollega på intensiv med en patient og efterlod mig derfor alene, sygeplejerske tilbage i afdelingen. Det var sådan set fint nok, lige indtil dørene begyndte at lyde, som om de blev lukket omkring afdelingen. Jeg tjekkede samtlige 32 patienter, og alle lå og sov med undtagelse på stykker, som bestemt ikke var i stand til at bevæge sig ud af sengen for at lukke døren. Så snart min kollega returnerede, stoppede lyden af døren, der gik i. Jeg havde i øvrigt også en kollega, der en nat kom flyvende ud af vores personaletoilet, helt kridvidt i hovedet, for mens hun havde siddet på toilettet, var der en, der havde sagt Psst! til hende. Toilettet var sådan en lille bitte et, midt ind i bygningen og uden vinduer. Jeg har aldrig set den danske sageriet, men jeg har fået videre, det en fejl i min sygeplejeopdragelse. Måske det snart for tid at se den. Ja, og det var den. Og jeg kan ikke huske, hvordan jeg har eller jeg faldt over den i sin tid, men jeg har bare haft en bogmærke længe, og der var et eller andet ved den, der er onsætling for mig. Jeg har så meget respekt for sygeplejersker, især dem, som udfører deres job, efter at have oplevet det her så mange gange. Men jeg må også indrømme, at det skræmte lider mig, at der er nogle patienter, der har set en person kigge på den for luftkanalen. Det er jo helt sindssygt skræmmende. Når man sådan ligger på hospitalet, og nogen de ligger der jo ret altså, bundet til deres seng, fordi de er så syge, de ikke kan gå ud. Og så ser man bare en person for luftkanalen. Det kunne nærmest være inspirationen til en øh, asiatisk skyterfilm, når jeg tænker over det. Det er i hvert fald creepy. Så det var de fire lytteberetninger i dag, og jeg håber at stadigvæk, at I nyder de her lytteafsnit, hvor det er jer, der har ordet, og hvor jeg læser op og diskuterer lidt med mig selv, hvad der skræmt mig og tanker om det. Det, det, er, en, det er en fed måde at, at dele nogle overnaturlige beretninger på, så send ind flere ind. Og så har jeg selvfølgelig et ugens gåseudstip til jer, og det er et andet dansk podcast, jeg netop lige har opdaget, der hedder Er du bange? Det er to søstre, der der er bange for alt, eller i hvert fald rigtig meget, og de snakker så om, hvad det er for nogle ting i deres fortid, der gjorde den bange. Det er en tand mere hyggeligt uhyggeligt, vil jeg sige. Det overnaturlige er jo sådan set ikke det eneste, man kan være bange for. Det kan være en eller anden vandrehistorie for mig være barn, det kan være noget, noget ulægger, det kan være en fobi, men hvis man har brug for inspiration til noget at lytte til, så er det her altså et ret godt bud. Det er forholdsvis nyt podcast, jeg tror, der er en 4-5 afsnit nu. Men øh, det er allerede godt, og jeg tror allerede, der mangler lytter til det, så det får i hvert fald en anbefaling herfra. Som altid må I rigtig gerne følge Gåsehud på Instagram. Jeg tror bare, vi hedder Gåsehud, eller Den hedder Gåsehud Podcaster inden og på Facebook-gruppen, som er privat, som man skal anmode om at blive medlem. Herinde så er der delt spøgelsesbilleder, og det mener om, jeg har faktisk fået tilsendt et billede af en, der har været nede i en koncentrationslejr. tager taget nogle billeder, hvor man kan en noget i baggrunden. Det, skal, det her har jeg får lov til at dele. Det skal jeg lige have lagt op derinde. Og ellers så er det bare, der bliver delt artikler og hyggelige videoer og gode gysertips. Det, det er ret hyggeligt, Dan. Og uhyggeligt. Og I må også meget gerne rate Gåsehud ind i iTunes appen eller podcast appen. Er det vel? Øhm, man kan enten give det stjerner og meget gerne mange af dem, hvis man har lyst at nyde at lytte med og ellers en anmeldelse. Det styrer man sådan set selv. Endnu en gang tak, fordi I har lyttet med til et afsnit og kom inde med idéer til emner, jeg skal tage op. Og med det sagt, pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør